0: como el indio yacente que ponía la oreja en tierra para oír caballos galopantes y ariscos a lo lejos y acertaba su número y sus pasos y su rumbo también yo me reclino en la dura colina sobre el pasto para oír los arroyos cuyas voces hacen vibrar este paisaje serrano esto escribió el poeta de Piedra Blanca Antonio Esteban Agüero Estos versos se vuelven un presagio Ya que muchos campesinos sanluiseños Fueron sorprendidos Por un murmullo anciano que venía del fondo de la tierra Era una voz gredosa Casi de cerámica con un tono tan insolente capaz de romper al desierto pues su alarido hizo surgir un río el río nuevo Argentina 1985 Parece de película pero es realidad O quizá realismo mágico El noreste de la provincia de San Luis Víctima de la desforestación y el uso de agroquímicos ...del cambio climático que promueve numerosas lluvias en zonas que siempre... ...se distinguieron por su escasez de precipitaciones... ...entre otras hipótesis... ...que los científicos manejan para explicar la aparición de un río... ...es la del sapin, ...la formación de ríos... ...como consecuencia de la erosión subsuperficial... ...la causa está relacionada... ...con los cambios en el uso de la tierra los libros sagrados se han referido a los ríos que brotan en medio de desiertos el génesis evoca los ríos que surgen del centro de la tierra para regar el huerto imaginen todo lo que significó para los antiguos pobladores de esta tierra cuyana, donde interrumpió el nuevo río, este corregidor de paisajes, este héroe de todas las formas de sed, este Moisés que hizo abrir el páramo en dos. Y avanzó veloz y decididamente Sin tener misericordia por campos, casas, rutas Y dejando sedimentos acumulados durante miles de años En las capas subterráneas Que hacen inutilizable al suelo gente de tierra adentro, que la única orilla que había conocido era la del poniente y la de Dios, de repente deba asumir su identidad de ribereño. Ya no eran hijos del horizonte. De un día para otro se volvieron parientes de un río sin historia. Sus madres y sus padres no habían visto a este río pese a ser de allí. Un río sin viejos pescadores Sin puentes que compartan sus sabios silencios Sin canoas que hayan negociado colores en sus orillas Ningún libro lo mencionaba Ningún mapa daba cuenta de él Nadie le cantó. En su lecho no se libraron batallas. Ni en sus aguas nadie despidió a sus muertos ni bautizó a sus hijos. Un río desconocido que en un segundo se hizo dueño de las biografías y los paisajes de sus pobladores no hubo aviso previo para que algún noé sanluiseño urdiera un arca y guardara en ella gatos monteses zorros, pecaríes, guanacos, vizcachas Pumas y venados de las pampas Cardenales, reinamoras, mora, Teheros, catitas de las sierras y cotorra Ñandúes, halconcitos, águilas, jilgueros, zorzales, calandrias, horneros, cóndores andinos O todo ese paisaje cultural sin río ¿Acaso es posible guardar en un arca un linaje de vivencias? Los huarpes originarios de estas tierras de San Luis, donde apareciera el nuevo río, adoraban los ríos y las lagunas. Eran parte de sus divinidades. Los navegaban, les hacían ofrendas, los consideraban sus mayores cósmicos. Hasta que fueron deportados por el gobierno colonial... ...y confinados como mano de obra forzada a Santiago de Chile. Esto produjo, entre otras tragedias, la extinción de su lengua. El Haya Entiago. Antes del surgimiento del nuevo río... ...campesinas y campesinas escucharon durante años alaridos debajo de la tierra misteriosos sonidos como palabras extrañas como oraciones de una religión lejana hoy sabemos que aquellos balbuceos de agua debajo de la tierra era el ayantia Después de tantos siglos de silencio, decidió regresar en forma de río. Sabemos bien que lo que está escondido siempre busca la superficie. Vive en lo profundo. pero irremediablemente, irremediablemente se manifiesta.